0: Bienvenidas, Esto es ¿De qué nos reímos? Yo soy Angie San Martino.
1: Mi nombre es Manuela Saiz. Y este es el podcast de Escuela de Pie. Un programa de stand-up y de construcción. ¿Cómo estamos, Manu? Muy bien. Es como que a veces cuando llegamos y vamos de toque a grabar, es como que todavía no entro en clima y estoy medio la, 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 la. Sí, porque yo te miro y de repente estás como colgada, <risa> sonríe. Como que todavía tengo platillos de monito. Claro, claro. Todavía quedaste
0: la, arriba de la bicicleta. Sí. Bueno, estamos muy contentas porque viene súper bien el cuatrimestre que viene. Les recordamos a los que estén escuchando que... Pueden asistir a nuestras clases. Estamos dando talleres cuatrimestrales que arrancan en agosto. Así que eso lo pueden encontrar en escuela de pie Ahí tienen todas las opciones: nivel avanzado, nivel principiantes. Sí. Y bueno, hay algunas que otras propuestas. Ahí en nuestra página tienen todo. Y también sigan la cuenta de Instagram, escuela de pie, que también vamos subiendo cosas
1: de las clases. Algo que me parece buenísimo decir es que para el nivel inicial no se necesita ningún tipo de experiencia de teatro, ni conocer de comedia, ni estar informados, porque se arranca desde lo más básico. Así que con eso no hay problema, porque una de las consultas que hemos recibido es, soy una persona tímida, nunca hice teatro, nunca nunca hice algo que tenga que ver con con la comedia, y no hace falta. Simplemente hay que tener ganas de divertirse y curiosidad por eh, la creación de chistes. Sí,
0: de hecho estaba comentando el otro día que estaría buenísimo que los profesores hagan cursos de stand-up para llevar adelante como clases mucho más dinámicas. Yo, de Hablando de mi experiencia en la facultad, nada que ver con la comedia, pero me parece que es una herramienta que es súper útil para un montón de profesiones. Sí. Y cuando lo conté en Instagram, saltaron un montón de profes que me siguen sí. a decirme, uy, estaría buenísimo, Carmen, un curso de estándar para docentes y qué sé yo. Sí. Y la verdad que es algo que lo vamos a repensar, pero a la vez también los invitamos a que se sumen al espacio de Escuela claro. Pie, porque tuvimos varios que, que, que son docentes o que por ahí son personas que quieren hacer presentación que tienen que hacer presentaciones en el laburo, que tienen que pararse frente a, una audiencia y la verdad que es una herramienta súper útil y que no necesariamente tienen que querer ser comediantes para poder venir a nuestras clases, eso hablando del nivel inicial, obviamente el nivel avanzado el requisito excluyente es que hayan hecho un nivel inicial, que tengan su monólogo, que se hayan subido una vez al escenario, pero para el nivel inicial todos los que tengan... Eh, alguna alguna inquietud de hacerlo Anímense porque eso es lo lindo De los grupos sí. de, de nuestro taller O de la mayoría de los talleres Pero creo que nosotras apostamos mucho a, a eso A la diversidad y a que bueno, algunos querrán ser comediantes Otros no,
1: pero la herramienta de, de, Del humor está buenísima Sí, también eh, yo el otro día fui a una charla Sobre, me fui a hacer un estudio De la pisada y, y era primero una charla Informativa y yo estaba escuchando al chabón y el tipo me miraba a mí todo el tiempo porque yo, viste, como que lo miraba con mucha atención porque me interesaba. Pero además, viste, cuando decís, son las 9 de la mañana, acá están todos medios dormidos, como que me sentía responsable de que, viste, el chabón no sienta que nadie le da bola. Y de, por ahí decía, acá podría haber metido un chiste, ¿entendés? Claro. Que por ahí uno piensa, ay, si estoy haciendo chistes, no estoy hablando en serio. Pero es un mecanismo de, de atrapar a, a quien te está escuchando que es muy interesante Pensaba también que podemos aprovechar a recomendar eh, la charla que vimos del de llamado de la valentía de Brené Brown, Re. que está hablando en serio y tiene muchísimos mecanismos de la comedia, mucho estructura de stand-up y es utilizado simplemente a favor de distender la atención cuando está hablando de algo muy serio o de atraer la atención del público hacia lo que está lo que está contando. Eso bueno, me en que...
0: este podcast tuvimos a Nadia Chiaramoni, que ella hace divulgación científica, o sea, aposta la mina, trabaja en el Conicet y labura con científicos. Y la verdad que llega a otro público y llega de otra forma gracias a que usa la herramienta del humor y me parece que está
1: buenísimo. Sí. Para todos los ámbitos se puede utilizar el humor, así que no hay que, no hay que pensar que simplemente hay, o, o tenés que tener un talento, un don, o, o que tenés que tener conocimiento previo. es mandarse Por lo menos esa es nuestra bien. mirada. Después sí, hay bueno.
0: distintas escuelas y cada Seguro. uno tiene sus criterios. Sí, sí, sí. Pero ese, ese es el de escuela de pie, así que están todos, todos invitados. Eh, hablando de invitados yo diría da, que na, ya na, hagamos na, na. la presentación. Sí.
1: Pidimos, 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 a pidimos tibis. pidimos. Y Les pedimos a ustedes del otro lado que por favor reciban con un gran aplauso para María Paglianini. ¡Fuerte el aplauso! Uh-huh. Bienvenida a la Argentina. Bienvenida a la Argentina. Bueno, a, este a la, bueno, la, la provincia Argentina. por lo menos. Sí, sé. sí, sí. 450 kilómetros. Mendoceando. Bueno.
2: Estuve mendociando
1: ¿Cómo sí. estás?
2: Bien, bien, volviendo a la realidad Oye. Qué duro Qué duro Es muy duro, es muy duro Viste que ayer hablamos, te oh. mandé un mensaje y Te digo, ayer estaba bicicleteando por los viñedos Y hoy estoy cumplando toallita en el chino Es una mierda Es una <risa> tristeza,
1: Ay, sí, Pero eso pasa duro? siempre que Ay, te vas no, de viaje, ¿viste? Pero Uy. yo como que empatizo mucho con eso Porque siendo del interior es como que lo resufro Ayer vino, este fin de semana, vino una amiga de visita Que es una amiga de Buenos Aires Que se fue a vivir a Treleu. Y claro, tiene toda su familia acá, apostó a irse con su pareja que es mi amigo de Treleu y cada vez que viene acá, imagínate, deja a toda la familia, todo volvió y me decía estoy re pan, triste en la oficina que quiero llorar. Es muy terrible sí, ese cambio libre. de contraste que te lo da el avión además porque antes que no se podía viajar en avión que era mucho más caro claro. tenías 24 horas de bondi para adaptar podía la mente en el mismo. Bueno, también sí, sí, sí. sale un huevo el avión pero... pero ahora ya casi que no se va a poder viajar en nada No, 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 no Yo no. porque
2: sí.
0: justo atrapé a alguien que... <risa> Esas, que,
2: que, que tiene ahí contacto pero si contacto. no es un Qué huevo bien. Pero bueno, ni gracias bondi, por invitarme. ni subte, nada, nada Bueno,
0: te agradecemos un montón porque nosotros no, vamos por a contar que estamos grabando en Lucite Radio que estamos en San Telmo y María Paz viene desde el oeste. Sí. Que, no te digo que es otra provincia, no es Mendoza. La sube en
2: un momento como que dijo,
1: mami, basta. ¿no? Claro, dije, sí, pero, amor, pero agradecemos la... mucho <risas> que,
0: no, por favor, que los comediantes no se... se acerquen hasta acá Tenía para poder charlar con nosotras. Sí, gracias. Tenemos
1: que hacer eh, autopresentación. Bueno, que ¿Sí? bien. Lo que vos quieras decir, que la gente escuche de quién es María Paz, este es el momento. Bueno, soy una persona sin talento, <risas> aposté a un curso
2: de stand-up. No, bueno, soy María Pagianini, eh, empecé en el 2011 el curso y después en el 2012 ya me pude empezar a presentar. Y gracias a Dios creo que en ese momento no, no éramos muchas, entonces tuve la suerte de que hubo mucho en boca en boca, entonces llamar a María, llamar a María. Y bueno, entonces empecé a ir por los, ba- los bares, después los teatros, pude participar en los festivales, algunos festivales me dieron el impulso de hacer giras en el interior. Y bueno, y así fui pasando los años y bueno, ahora soy yo también docente de estándar inicial, pero en mi zona, zona oeste. ¡Qué bueno! Sí, eso básicamente es ¿Quién es María Paz? Una Me comediante. Encanta.
0: Me <risa> encanta. Muy bien, se autopercibe como comediante y de la docencia vamos a hablar en un rato también Dale. porque de es algo que, claro, es algo que a nosotras claramente nos reinteresa. Nos re ¿Cómo llegaste al mundo de la comedia? ¿Desde chica sabías que querías ser comediante?
2: No, la verdad es que siempre, desde por lo menos ya toda la parte de la secundaria, yo sabía que quería ser locutora. Era algo que ya lo había hablado ah, en casa. Pero, eh, siempre en casa fueron eran todos muy fan de, de la radio, pero yo no quería ser conductora de radio, sino que quería ser doblajista, irme para el lado teatral. Y bueno... Me preparé para presentarme en el ISER y justamente yo encontré la comedia antes de, de, de haber iniciado el curso, porque yo a los 18, preparándome para entrar al ISER, las clases para prepararme me las daba Martín Puliés. Y ahí ah, conozco la comedia. tranquilísima. Y en la escuela de, de Kelo. Compañer, ¿eh? En la escuela de Exactamente, Kelo. Exactamente, y de compañerito de curso tenía a Fernando Sangeado. Ah, así bueno, que nos veníamos. Arranco y arranco abajo. <risa> <arranco risa> Nosotros bueno, veníamos de chute con Fernando y yo ni lo conocía. O sea, yo... ¿Viste? yo sabía que él decía que hacía obras de teatro pero viste yo estaba tan puesta con la facultad que no, no me interesaba y Martín y Fernando me decían che, vos tenés que hacer humor, tenés que hacer humor y yo tenía 18 años y en casa era muy terminar el colegio y estudiar terminé el colegio de estudiar, terminé... y entonces bueno, no, no lo había tomado como opción y bueno, y así fue que empecé la facultad, después mi viejo se enfermó falleció y tuve que dejar entonces estaba trabajando en un clima bastante jodido y le decía a mis compañeros de trabajo la verdad necesito hacer algo para liberarme y todas en ese momento me dijeron, vos tenés que hacer humor. Yo trabajaba 90 mujeres y con las 90 yo me llevaba bien. Porque siempre fui muy amiguera. Y viste que siempre hay putería entre las minas. Pero yo era como, viste, con todas tenía era neutral. Y ahí empecé a ¿En buscar. ¿En qué trabajabas? Que yo trabajaba tantas. levantando reclamos de la vía pública. Todo lo que es alumbrado, barrido, limpieza. Y era constantemente nueve horas. Porque ahora el claro, es además... de seis. Pero antes
0: eran nueve horas. Entonces... Mm, claro, y además, o sea... No es que estás hablando de temas amenos, te estás divirtiendo, son reclamos de no, gente a uno onda. tras otro. mirá,
2: que te. Justo nos agarraron las inundaciones, nos agarró el accidente de tren de 11, eh, nos agarraron cosas que salías de trabajar y llorabas porque era te tenías un griterío todo el día en el oído. Entonces, era yo necesitaba hacer algo. Claro, era como un tacho de
1: basura. Sí, sí. Y... Eh, ¿Había puterío en el laburo con 90 mujeres? Porque dijiste. Eh, Viste que siempre hay puterío. Y yo tengo como la hipótesis de que... Como que puterío hay siempre, pero que nos hacen creer que las mujeres, entre las mujeres, generamos más puterío extra.
2: mira yo creo que, por lo, por lo menos en el grupo nuestro, y yo creo que pasa en cualquier ámbito de trabajo, siempre hay una que quiere escalar un poco más. Ah. Y para escalar un poco más, se empiezan a armar ciertos grupos, los grupos se empiezan a armar ciertas situaciones. Esto puede ser mixto, ¿no? Bueno, claro. en mi caso, eran todas eran mujeres. Todas, digo, eran, pero era, mujer. sí veía que... que la mujer capaz como que tiene la, la opción de, de pensar más qué hacer para hacer un caminito para hacer el bien o el mal uh-huh. entonces bueno en mi caso era más convicción exacto <risa> yo nunca quise escalar ni hacer ni team leader ni supervisora ni nada yo quería hacer mi trabajo irme no quería ni supervisar ni nada entonces era como que yo siempre era neutral y yo lo último que quería era
0: más trabajo y más
2: responsabilidad
0: no, en además, además, esos lugares no sabés cómo las
2: trataban a las pibas que eran supervisoras y eso además es muy al, hostil, al hostil. estar en la parte de, de, de gobierno de la ciudad era muy jodido viste y bueno no yo quería hacer mi horario de trabajo, en mi break fumar un puchito y que nadie me rompa las pelotas. Y bueno, y ahí empecé a, a hacer estando Me anoté en el primer curso que, que me identifiqué. ¿Cuál fue? Eh, en ese momento era con Bifi, con Saco y con Kenny. Que Kenny, en paz descanse, no sé de la vida de Kenny. <risa> ah,
0: no, lo sé. no lo sabemos.
2: <risa> y, Así que había muerto de verdad. Y prácticamente
0: el curso lo hicimos con Saco.
2: Así que, que después ah, pude elaborar un montón. Ofe. Así que bueno, con él hice el curso y después hice el segundo con Picot.
0: Ah, mirá, con Picoto.
2: Con Picoto, sí. Y ese me dio un cambio rotundo a lo que yo venía haciendo. Total, total de lo que yo venía haciendo con con los chicos de... De, de Bifi, en este caso Picoto te pega una cachetada y me hizo cambiar totalmente. Yo también, igual fui con una inquietud que era: Mira, yo quiero dejar de ser esta María Paz. La que ¿Cómo t-". era
1: antes y después? No, no,
2: yo venía haciendo. Bueno, los materiales siempre son autorreferenciales, ¿no? Y todo, pero yo era un material eh, en el cual capaz hablaba más del físico, qué sé yo. Entonces le digo: Mira, la verdad es que quiero contar algo puntual, una realidad mía, y qué sé yo, y qué sé cuánto, lo hablé y solito salió. Y me dio un montón de herramientas que capaz antes no las había visto. Eso que
0: era el material que tenía que ver con, con el colegio. Exacto. Con él armamos eso. Le
2: digo, mira yo quiero hablar de, de mi discapacidad. Le digo, y al mismo tiempo, dentro de mi discapacidad, el tema de mi situación económica que siempre hubo en casa, que siempre fue muy difícil. Y le digo, quiero tratar de me echar las dos, pero a mí me divierte mucho hablarlo de eso. Y bueno, y así fue que me empezó a subir, lo lo empezamos a hacer y salió solo. Y así fue que Picoto me dijo, contalo tranquila, sin buscarle un remate porque ya está todo hecho, me dijo. Y bueno, y así solito lo lo fuimos armando. Y me pegó una cachetada porque yo antes venía de otro tipo de de formas y y él me hizo ver otra cosa. ¿Cuál era el tipo
1: de formas? No, capaz
2: en la, en la escuela de Bifi es más el, el, la premisa cortita, remate cortito, premisa remita y, y capaz picotó, me decía que contara más el cuento. Y pasa ahora que yo me veo en videos viejos y, y capaz cosas de ahora en las cuales yo me tomo eh, mi tiempo para contarle a la gente algo. Yo me siento, bueno allí vos me viste, yo me siento, me tomo mi tiempo. Eh, Pablo siempre a mí me decía mucho de que armara bien el cuadro para que la gente entendiera bien el dibujo que había en ese cuadro. Y me tomo mucho más relajado ese laburo. Me siento, te cuento cómo era tal
0: cosa, tal cosa y tal otra, y me di cuenta que funciona muchísimo más. Creo que también al principio es difícil detectarlo en un primer curso eso. Más allá de, sí. de, de si de, habrá estado bueno o sí. malo, si era la mejor técnica o no, eh, creo que es algo que también, más allá de que Pablo tiene una cabeza que está buenísima, eh, que tiene una mirada como docente también hermosa, porque sí. siempre piensa como en que saques vos tu propia gracia, creo que también son cosas que también uno puede empezar Empezar a laburar cuando ya entendió más o menos de qué va el stand-up. Y ahí es donde tenés que empezar como a a deconstruir un poco. Y decir, bueno, no hace falta que la risa sea cada tres segundos, que el remate sea súper potente. Y yo mi idea era sacar a la María Gorda. Dejamos de hablar de la Gorda, quiero hablar
2: de otra cosa. Era lo que más me estaba haciendo ruido a mí cada vez que actuaba. Y me habían salido varios eventos, o sea, y decía, yo no puedo seguir con este material, yo ya estaba incómoda, no, no, no era algo que me causara del todo gracia. Y entonces Pablo me dijo, sentate y contámelo, porque yo no necesito que me busques un remate, porque ya está todo hecho. Y ahí fue solito el material, y la verdad que me ayudó después para otros materiales eso. Y bueno, y ahora trato de, de, de yo darle de esa forma a mis alumnos de, de, de esa herramienta como para que lo hagan y veo que funciona. Perdón, sí. Pablo, que te robé, pero digo. No, no, al contrario, <risa> uno A mí me y funcionó me mucho, capaz
0: a ellos no, pero digo, la verdad es que me, me pareció copado. Para mí es hermoso ver como los procesos de los comediantes, ¿no? Mm. Porque eh, lo lindo es ver que uno va evolucionando y que va cambiando, pero yo me recuerdo de haberte visto. Actuando, yo te vi actuar un montón de veces mm. porque te, te vi en, eh, cuando hacías bufos en África, claro. si ¿te eh, Y me acuerdo que la primera, la primera vez que te vi, me había pasado esto, con sinceridad te lo digo. Sí. Esta es buenísima, pero a, tenía como una incomodidad de que no sabía si reírme de algunas cosas sí. porque no terminaba de entender si a vos realmente te causaban gracia sí. o era como tu catarsis del momento, bueno, lo saco por acá. Claro. Y el día que te vi haciendo esto que vos decís, eh, el material... No sé, se notó el que encaraste el material de otra forma. Incluso había chistes que por ahí eran más o menos lo mismo, o eras vos hablando claro, de cosas sí, distintas. Sí. Pero el clic que, que, que se notó fue tremendo, porque yo además no podía parar de reírme. De verdad, o sea, María Paz es una de las, Manu no me deja mentir, sos una de las comediantes que siempre recomendamos muchísimo en el curso, Gracias. porque son esas personas sí. que dicen, sí, no, no puedo estar media hora entera riéndome sí. y lo logra, pero es muy lindo haber visto esto, porque la verdad que se nota que hubo ahí algo como que hiciste un clic y, y, y el público lo percibe, eso es una locura. Bueno,
2: yo creo que fue mucho los profesores, capaz los primeros profesores eran, che, mirá, eh, yo esto me lo acuerdo patente, me acuerdo que me habían dicho, mirá, Vos sos un, un, en ese momento yo pesaba 150 kilos. Entonces me decían, vos sos un, una cosa avasallante, apenas ya subís y me das una, una imagen, de, de no sé por qué, pero como agresiva, como avasallante, agresiva. Capaz yo no lo soy, porque la verdad es que la gente que me conoce sabe que no soy así. Pero eh, depende de los profesores y capaz Pablo me dijo otra cosa y yo me fui por ahí. Y bueno, eso, viste, depende mucho de, de la gente con la que vas estudiando. Eh, hay una realidad, del material, el primer material a mí me dio muchísimas satisfacciones y me gustaba hacerlo, pero después de un proceso uno se empieza a cansar, ya no lo, no lo notaba mío, yo al mismo tiempo empecé con el descenso de peso, o sea, ya había cambios en mí que
0: ya no iban. Y
2: además quería contar eso, y me di cuenta que, que funcionaba mucho más. La sí, forma de trabajar así. además está
0: buenísimo ver que, no sé, que el humor, que la comedia no tienen que ver solo con una cosa. Claro. Porque digo, que Si no después adelgazaste, quedaste sin monólogo, no somos claro. comediantes, no. O sea, bueno, no y me ha pasado ahí, ¿eh?
2: muchísimos comediantes, comediantes, te digo, no, amigos que capaz no tienen nada que ver con esto, a mí eh, comediantes que me agarran el hombro y me dicen, che, la verdad que no sé ahora cómo vas a hacer reír para ahora que adelgazaste. Uh. Que, Ay, y no viste, que ponga, y eh. después yo digo, la cerrada de culos hacia arriba del escenario. Y, y te cierro el orto por ahí, yo no le contesto nada, jiji, juju, y ya está. Pero sé que hay comediantes que te lo dicen.
0: Si esto fuera una nota gráfica, <risa> eh, ese sería el título. La cerrada de culo se hace arriba del escenario, sí, me
2: encantó. Porque viste que el stand-up tiene mucho ego, pero en realidad la verdad la tenés arriba del escenario. Ahí es donde uno dice, bueno, vas o no vas. fin, ya está, vos podés tener un súper ego. Lo vi en el, en el casting del Emergente que hice el otro día, en el cual había pibes que prácticamente que pedían que les trajeran una alfombra y dale, arriba del escenario, somos, ahí se nota que, que si haces bien o mal las cosas. Fin, yo no te voy a estar recibiendo ni con flores ni con nada porque estamos
0: todos en las mismas condiciones. Sí, también convengamos que arriba del escenario, se o sea, para mí eh, estoy totalmente de acuerdo, pero eso no quiere decir que vas a quedar en un casting que vas a quedar, ¿eh? No, no, Funciona de otra quita forma, que yo digo. Sea,
2: si no quede en el casting, sea mala comediante. No, no, por supuesto. Que pero no. digo, sentía que hay como mucho ego y capaz esos, esos, esas formas que tienen para decirte las cosas, no no sé cómo tomarlas muchas veces, pero yo no mm. soy de contestar mal, nunca me peleé con nadie, entonces como muchas veces me, me toman de boluda, pero la verdad es que yo digo, la, la verdad se nota ahí arriba y ya fue, ya está.
1: Sí, algo que para mí. Eh, no cambió en voz desde la primera vez que te vi actuar hasta la última y que creo que es como algo súper potente que tenés, es la capacidad de crear imágenes en la cabeza de las personas que tenés. Que creo que es una de las grandes cualidades de, de, de los comediantes que uno, bah, o que yo por lo menos admiro. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, el chiste del probador. Yo tengo mi película hecha en mi cabeza... De esa situación del probador de, de, de probarse algo y que venga la mina Y que tu vieja esto y que Como que es algo que es súper potente Y eso está está bueno Que siempre fuiste como fiel a eso Y como a, Bueno, supongo que debe ser algo que te sale naturalmente También, sí pero lo, lo de la escuela Más allá de que sean cosas que quizás Alguien no haya vivido eh, que esto lo digo también para quienes están escuchando, que siempre decimos esto, no es que la identificación tiene que venir por el lado de, ah, si hace chistes de gorda, tengo que ser gorda para reírme. Claro. No, yo tengo que viajar a tu mundo y ver desde tu mirada cómo, cómo vivís o percibís algo. O si
2: sos mujeres es un humor solamente para mujeres. No, la verdad es que no. Eh, yo particularmente siempre tuve la, la, la suerte de, de poder... Yo siempre fui muy habladora y siempre fui de contar cosas. Entonces me pasaba mismo en el col que yo les contaba cosas a las chicas y nunca nos habíamos cruzado en la vida con esas chicas. Y siempre me pasó de contar y tratar de armar la imagen. Y me pasó ahora con estos materiales últimos en los cuales yo yo laburo en barrios bajos. O sea, yo cuando voy a laburar a, a hacer humor me pasa de actuar en villas, me pasa de actuar en barrios... Heavies, y yo te tengo que contar, loco, que yo soy igual que vos. Y me pasa de que no, no tengo que tratar de hacerte entender que, que por más de que yo sea rubia de ojos claros y esté bien alimentada, estoy en la misma. Y entonces ahí tuve un gran trabajo mío en el cual yo tuve que empezar a contarles y por eso me tomo ese tiempo de tratar de hacer el marco con el dibujo, como me decía Pablo, para que entiendan que yo estoy en la misma. Y ahí te compran. Y eso es un trabajo que lo tuve que hacer muchísimas veces. Y está bueno. Está buenísimo. Porque hay muchos que les cuesta, pero pasa. ¿Viste esto de que hablábamos siempre de físico rol? Viste que, bueno, mm. puedes decir una cosa y está sos otra, ¿viste? Bueno, a mí me pasa lo mismo. Yo soy rubio, ojos claros, y yo iba a laburar a las villas y los tenía que comprar y gracias a Dios lo compro, pero porque tengo un laburo en el cual trato de contarte hasta el último detalle para que entiendas que es así.
0: Claro, por eso, pero hay, hay un laburo y una elaboración, no es lo mismo que, pues yo me acuerdo de haber ido, no sé, a San Miguel, te digo, ¿no? Que me estoy yendo a la mierda, sí. pero ir a San Miguel y por ahí eh, en, en un bar, viste, comediantes que trasladaban el mismo chiste que hacían en Palermo Buen Recoleta, de, viste, cuando vas a Seiza uh-huh. porque te estás yendo a Miami y el mismo chiste trasladado a San Miguel... No funcionaba no, y no había supuesto. forma.
2: Pero está bueno esto ¿Y que Y así decís? fue también mi laburo al revés. Yo cuando voy a laburar a Tabureto o lo que sea, yo hago cual? la inversa porque yo te tengo, que llevar, te tengo que llevar de provincia a capital y de capital a provincia. Entonces ahí me pongo en otro plan y tengo que contarte otro tipo de historia para que entiendas de dónde vengo pero es buenísimo. Por eso está bueno laburar en los dos lados, tanto en provincia como en capital. Y eso es algo que le jodo mucho a mis alumnos también. Mismo el año pasado yo hice dos muestras, una de capital y una de provincia, para que se chocaran con la realidad de que no es lo mismo el público de provincia que el de capital.
0: Ah, muy buena eso.
2: Entonces, eh, está buenísimo tratar de, de entender de que el humor lo tenés que ir modificando a la situación que estás en el momento. Si yo estoy en medio de eh, Aldo Bonsi a las 2 de la mañana por hacer un show, tengo que hacer un tipo de humor. No es lo mismo hacerlo a las 9 de la noche en taburete en medio de Palermo, entonces bueno ahí es todo un trabajo que uno va teniendo y te vas chocando contra la pared ¿no? y eso te vas vas guiando vos con, con el mismo público yo siempre digo algo, el público de provincia lo que tiene es que es eh, muy fiel o muy hijo de puta el de capital te da un cierto tiempo pero te curte mucho el de provincia porque vos a los cinco segundos ya te compran y si no te compraron, se dan media vuelta y se van. Es corta la bocha, no te la banca, no te bancan nada. Ahora, si vos en los cinco segundos, cinco minutos, vos los compraste, te pueden tratar como si hubiera venido Shakira actual. Sí. Te sacan fotos, que... pero es muy jodido el público de provincia y por eso te curte tanto y por eso tenés que laburar más fino en esos casos. Y es buenísimo, es otro... Es otro público, es mucho más festivo, a mí me gusta muchísimo más.
0: Y en esos casos, ¿qué haces? Por ejemplo, vos sabés a dónde vas a ir a actuar y sabés si es un evento, sabés si es un bar y ahí, bueno, más o menos tenés una idea, ya por lo que dijiste hay una distinción, entonces si Capital Federal, uh-huh. más o menos... Eso es para mí, ¿eh? capaz sí, viene sí, otro sí. comediante
2: y te dice que no, pero para mí, de haber, yo juego mucho por el otro lado, provincia capital, provincia capital y... Eh, yo, soy, eso. yo no
1: tengo esa percepción, claro, pero ahora pienso, porque yo soy de Chubut capaz, ¿entendés? Es como que, no, para sí, mí, pero se provincia. Pero digo, como que nunca había tenido ese registro. Sí me doy cuenta que me gusta mucho ir a actuar al conurbano y que me siento cómoda yendo a actuar al conurbano. Eh, pero también... O, el, o en provincias, pero... Pero en Capital no no es que siento, ah, no, me, no había registrado eso. ¿Qué pasa? Eso. En,
2: en, tu mismo material, en tu mismo material, en provincia, vos lo tenés que potenciar al 100%. Porque es un público que el chiste, por más de que vos tengas un material súper bueno y acá funciona un montón, allá ellos del todo no te lo compran. Entonces, de ese material al 100% tenés que irte. Y exagerarlo muchísimo más y irte a la mierda muchísimo más. Vos ves un show en provincia... Y tranquilamente uno de Capital eh, nos denuncia, ¿entendés? Porque son muy crudos, pero a la gente de allá le gusta. Entonces capaz va uno de de Capital allá y le pasa eso. Entonces si van a provincia generalmente hay que poner un cierto coto de de delirio, de, de crueldad, porque a ellos les gusta ese material.
0: Está bueno, sí, está bueno porque nunca habíamos hablado de, de, de este tema, porque por lo general también está la idea de que uno escribe chistes y el material está aprendido y cuanto mucho improvisada sobre algo que haya pasado, pero siempre hay un material. Pero está bueno pensarlo desde este lugar en cuanto a, la, a las audiencias, en cuanto al público, porque es verdad, es re así, pasa, pasa en todo. O sea, digo, incluso nos pasa hasta en nuestros grupos de amigos. Claro. Hay chistes que los harías con un grupo de amigas cual. y con otro grupo no lo harías porque sabes que se van a ofender o porque tienen otras ideas. Sí. Me parece que está buenísimo y también también habla del, del laburo del comediante, porque viste que a veces está como la idea esta de los comediantes no laburan o qué trabajo fácil, pararte en un escenario y contar chistes, pero si vos querés ser profesional, es verdad, hay todo un laburo atrás que implica no solo de sentarse a escribir chistes, a probar el material, sino también esto de adaptarlo a cada show, a cada evento. Sí, además lo que tiene el de provincia... Eh,
2: perdonen que hago tanta comparación, pero digo, ¿por qué capaz uno llega a ciertos materiales y y la forma de contarlos? El público de provincia es muy hablador, y no porque falta de respeto. Es un público que si te compró, te se prenden todas y no te deja terminar los materiales. Entonces, ¿qué pasa? Vos tenés que sacar un sombrero de la galera todo el tiempo, y de ese sombrero de la galera capaz sale un, un buen chiste, un buen remate, y capaz ya te queda después para otro show, digo, pero es tan hablador por, porque está contento de lo que vos estás haciendo, que te remata todo, entonces te curte mucho porque tenés que empezar a manejar los tiempos de esa gente. En cambio Capital es más sentarse, sí se ríe y aplaude, pero como más reservado, no te cae, viste, los remates, entonces tiene otro trabajo y por eso está bueno laburar en los dos lados, a mí me encanta. Y después me pasa para los eventos. Yo mañana tengo un evento para Puerto Madero. Y voy la concha de la lora, ¿yo en Puerto Madero? Sí, y bueno, ya sé que yo hago todo un trabajo, de dónde es el chabón, de qué vamos a hablar, qué es lo que vamos a hacer. Bueno, sí, se hace todo un trabajito. Cuando voy al interior, bueno, preguntar qué supermercados hay, qué colegios hay, cuáles son las avenidas... Eh, cuando fuimos a Salta con Saco, hicimos un gran trabajo con eso. De, bueno, a ver, contame, ¿cuántos colegios hay acá? ¿Hay eh, ¿Qué supermercados hay? ¿Qué es lo que está caro realmente acá? Bueno, eso se pregunta para después al día del show, no pifiarla. Bueno, puedes ir en medio de Salta a preguntar, ¿ahí fueron a un sacoa? Y se te quedan, ¿entendés? Entonces, bueno, eso es un, un trabajito muy lindo que se hace.
0: Sí, está buenísimo. Sí. sí, porque además, después, si no viste, saltás con burrada. Incluso hay cosas que, no sé, me ha pasado yo. El
2: Tano Yanone, el otro día, eh, el otro día, hace un año, lo cuento porque es una pavada, digo. Sí. Estaba actuando con él y él dijo, estábamos en medio y tú se y dijo, no, eh, hay, no sé qué estaban hablando de los equipos de fútbol, dice uno del público esto, de que no te dejan hablar. Claro, el gallito. Y el Tano dice, ¿quién es el gallito? Dale, el gallito de morón casi lo cagan a trompada en medio de morón. Claro, bueno, esas co- esas mm. pequeñas cosas las tenés que ver antes para que el material salga bien. Y además no te cuesta tanto, es un ratito nada más. Sí. Pero hace de que no, o por lo menos estés curtido en caso de que alguien te retruque algo.
0: ¿viste? Claro, tal cual. Sí. Sí, o por lo menos no... Me no, imaginé tirando sonidos <risa> para salir de la
1: situación. No, está,
0: está buenísimo esto porque quizás las veces que hemos hablado de traducir material siempre es como, no sé, algún comediante que por ahí estuvo en España o en otro país que es como muy obvio que hay otra idiosincrasia, uh-huh. que hay incluso otras palabras. Agustín Aguilar nos contaba que si decía Isopo en España no la entendían porque se claro. decía de otra forma. Pero está bueno esto también, como... También dentro del propio lugar de uno, digo, no hace falta de esperar a tener un viaje a España para, sí. para adaptar el material, sino que siempre puede potenciarse más. A veces no es potenciarlo desde pensar un, un remate más copado, sino quizás a veces con, con estas cuestiones. de
2: Y no tener miedo de escuchar al público, creo yo. Porque en el caso de los de provincia, que son muy habladores y todo el público, muchas veces te tira cosas tan jugosas que está bueno, dejalos hablar. Algunas veces hay comediantes que le tienen miedo a que el público le hable porque se pierden con el material y que qué sé yo, pero no está mal. No, tampoco te estoy diciendo que le hagas una charla de, de cuatro horas con el público, no, pero digo, no está mal que si el público quiere decirte algo, lo dejes hablar, eh, le preguntes algo, que, que ellos se, se sientan partícipes también. Hay comediantes que les cuesta eso, mm. les da miedo, y eso está bueno también. Y eso hace que ellos también te compren. Entonces, bueno, esto, a todo esto todo esto que te cuento, me choqué mil veces la cabeza sí, contra sí, la sí. pared, pero bueno, me sirvió como para para ver eso.
1: ¿Hay lugares a los que decís no iría a actuar o situaciones a las que decís no, esto no lo agarro, porque no?
2: No, la verdad que, que he ido a mil lados, a todos lados y he tenido un montón de de, de, de shows en los cuales tuve que elaborar de verdad, de verdad en el sentido de, por ejemplo me pasó de Calafate que Calafate es una zona que se sabe de por sí que es una zona de mucha plata bueno, vamos a ver, es una zona de mucha plata, turista plata, plata, plata y me pasó de tener que hacer un show para dos discapacitados, eh, él tenía silla de ruedas y ella era um, sorda Genial. Sorda <risa> Genial
0: Ah, mierda, ¿cómo es un show de estándar?
2: Sí, genial fue ese show Y eh, me consiguieron ellos un bar para actuar Y yo me iba con mucho miedo de pensar esto Loco, yo vengo con un material eh, Que por más de que lo modifique y todo Es un material que capa, no va a funcionar Viste, que nosotros medio que ya sabemos Cuando algo no va a andar, mm. viste Y cuando empiezo a actuar me choco con, con que ninguno es autóctono de Calafate Son todos nacidos en otras provincias Y fueron ahí porque es algo muy nuevo entonces de pronto me chocaba hasta con pibes que fueron al mismo colegio que yo. Pero tenía mucho miedo, mucho miedo, hasta el último momento lo quería cancelar y la verdad es que me llevé una gran sorpresa. Pero después uno que te diga que no no volvería o no no, la verdad es que no. Y no. con
0: eventos agarrás de, de cualquier tipo o hay no, alguno que mira, tengas de No, la verdad es que no sé por qué, pero yo laburo más para varones.
2: Debe ser que yo tengo un humor si querés ponerle más machista o no sé, o, o yo soy muy varonera, no sé cómo ponerle, pero yo siempre tengo más eventos para varones, cumpleaños de 30, despedidos de pibes que se van al, a, a, al interior o a otro país a vivir, mucho varón, tengo mucha despedida de soltero, de Mirá varón, en eh, la cual capaz jodemos con algún mago, jodemos con, con algún, no sé, pero siempre, siempre más despedida soltera no he tenido ni una, eh, tengo muchos casamientos y cosas así, pero Tranqui. Mañana es de un varón, por ejemplo, también el evento. O sea, no tengo mucho laburo. es para un mujeres. cumpleaños?
1: Cumpleaños. Vos? Cumpleaños sí. varón Puerto Madero. Ay, sí. me requiero quiero pescar ahí a ver. Mal. Ya me pidieron el documento, porque se ve que debo ten, tener que mostrar, sí, no sé, hasta. Todas las credenciales. ¿no? Sí, olvidate. Me sí,
0: muero y, si sale Sí. ¿cómo, ¿Cómo fue la experiencia de hacer stand-up en una villa? O sea, no quiero caer tipo en el momento anti-kuznesov del día. No, sí. Pero me parece que también ah, es, es como interesante eso. Es tan hermoso, es, es hermoso. O sea, ¿cómo, no... ¿cómo fue? Eh, ¿Surgió de algún, no sé, algún bar que? Eh,
2: sí, yo tengo, mira la verdad es que eh, generalmente después de los shows soy algunas veces paso la tarjeta o si no cuando finalizo digo si quieren buscarme porque la verdad que laburo de esto pueden buscarme en tal lado y pasa que me contactan el otro día estuvimos en medio de una villa en San Justo y era un garage era un garage y éramos 16 personas y me llevé una de las mejores gorras de mi vida por decirte cuatro lucas ponele y eran 16 personas eso capaz en capital con 60 no, personas no lo no consigo eh, es, es ¿y cómo fue? te que... contrataron tipo para un... no, ¿qué contratan? ni nada te mandaron un mensaje, mira negra no sé qué va a salir, ¿te mandás? sí por supuesto, yo no le tengo miedo a nada mientras lo único que generalmente pido es mirá, aunque sea ir con alguien porque todo bien, pero no es zona conocida y claro. viste, ahí es, es medio heavy pero después lo demás sí, obvio, obvio y después de ahí me llevo amigos no me llevo contactos, me llevo amigos y pibes que me siguen y pibes que... Yo no tengo muchos seguidores porque tengo 1.500 seguidores, pero son seguidores que yo pongo una pavada y de pronto tengo 15.000 mensajes de esos pibes. O me mandan fotos, me dicen, mira estamos en el supermercado, compramos tal cosa, me acordé de vos. Y esas cosas, no, es hermoso, es hermoso. La en Las Villas yo, el que pueda, vaya porque es, va es, si surge la oportunidad es increíble igual que la plaza de San Martín que no pudimos hacerla, pero yo fui a la primera, una de las primeras y también fue espectacular. La gente te recibe, ¿viste? Es genial, es como que te vuelvo a decir, parece que
0: viene Shakira a actuar, te tratan qué foto que esto, que lo otro, eso es hermoso. Sí, está está bueno esto también para no tener miedo, porque por ahí uno que está acostumbrado, quizás si estamos acostumbrados a actuar en Palermo decimos, ¿qué voy a hacer yo? ahí adentro y la verdad que está bueno para como... Ojo, y
2: a los provincianos yo soy de zona oeste, digo, pero eh, a nosotros también nos da miedo muchas veces venir a Capital porque sabemos de que capaz nuestro material no funcione eh, nos pasa lo mismo, yo tengo colegas de, de, de zona oeste que me pasaba y no sé si era Capital, y qué sé yo, y anda anda, y, pero también vienen con el miedo de
0: que capaz no les funcione el material. Igual en Capital me parece que también pasa un poco lo que te pasó en Calafate, porque me parece que Capital Federal gente que haya nacido en Capital Federal es más probable que venga gente de otros lugares sí. a que sean gente, porque por lo general Capital Federal es gente que que labura ahí o que tiene por ahí las oficinas o algo, pero el resto del público siempre es gente que vino de otro lado. Sí,
2: tal cual, sí, tal cual. Y depende también eh, el contexto, si es un teatrito, si es un bar, eh, también, viste capaz en el teatro son mucho más reservados y callados y aplauden y ríen, pero nada claro. más, eh, y capaz si es en un bar es más distendido,
0: viste depende también donde estés. Está bueno lo que lo que planteaste de, de las redes sociales, porque, qué sé yo, no sé, si querés ahora nos podés contar qué, qué mm. pensás de eso, si en algún momento se te ocurrió decir, ay, quiero generar contenidos o no, o, lo, o paso la tarjeta, qué sé yo. Pero para mí es como una mirada súper inteligente lo, lo que planteaste, porque a veces eh, nos perdemos mucho en los números, porque, bueno, hoy en día es la cultura de los seguidores, ¿viste? Uh-huh. El que tiene muchos seguidores, hacemos como una matemática de, bueno, sí. Hay, hay una cuestión estadística, cuantos más seguidores, más gente te va a conocer, algo sí, en voz más posible que más gente te vaya a ver un teatro, ¿no? o sí. que te compre un libro, o que vaya a tu clase. Pero también eh, a veces se pierde de vista la calidad de seguidores. Sí. Y en este caso esto que estás diciendo, si, a ver, ya de por sí, si son 1.500, pero estás diciendo que con 16 haces una gorra buenísima, o sea, es una locura pensar en cantidades si, digo, si tu objetivo es otro y también tenés como, me parece como re, re valioso no perder el, el intercambio uno a uno con no, esa gente. y yo,
2: me ha pasado de contestarle a alguno de los chicos que me mandan fotos y me dice ay, no puedo creer que me contestaste. ¿Eh? Y yo, <risa> ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa, loca de mierda? No, ¿cómo no te voy a contestar? Y no, pero capaz no tenías tiempo. <risa> ¿Qué? Le digo, ¿Qué? No, sí. Te... Eh, a mí no me gusta el Instagram. Yo soy una persona que sí subo fotos, pero cosas personales mías o los flyers de los shows. Pero yo a mí me gusta más de, de que sea algo boca en boca Capaz me quedé atrás porque ahora estamos con el tema del Instagram Y si no estás en Instagram, mismo los productores no te llaman Cosa que por eso tanto no me gusta el Instagram eh, Siento también que se perdió un poco de calidad en el humor Con el tema del Instagram, en mi opinión Pero está, lamentablemente está Y es o jugar con eso o no jugar Lo pensé muchas veces en hacer contenido con otros comediantes Y la verdad es que preferí que no, y estoy contenta con mis 1.500 seguidores, pero sé que pongo una boludez y siempre ponele, tengo 1.500 seguidores y pongo que voy a estar en Carapachay y no sé por qué, pero uno viene aunque sea. Y yo soy feliz con eso, ya está, estoy contenta. Y después en algún momento si se me pinta haré algún contenido, pero la verdad es que no me gusta mucho, me gusta el escenario, no me gustan los videos.
0: Está buenísimo, sí, me copa porque también a veces... Como que son dos caminos distintos, pero está bueno saber siempre que hay posibilidades, ¿viste? Porque si no, parece que el que no tiene seguidores en Instagram no está laburando lo suficiente como comediante. Lo cual es absolutamente todo lo contrario muchas veces. Pero está buenísimo como plantear distintos caminos porque, no sé, ¿qué pasa? con Insta- Vamos a ponerle Instagram porque hoy en día es Instagram, pero puede ser, no sé, en su momento fue un video de YouTube, Taringo, lo que fuera. Uh-huh. Eh, lo que uno hace en realidad en esas redes sociales es laburar un público propio claro. para que cuando vos vayas a cualquier lado no te pase esto que vos decías antes, de tener claro. que adaptarte. Porque si ya te conocen, vos haces tu material de siempre, gente que te conoce, hay un código. Sí. En cambio, vos estás planteando el camino totalmente casi contrario, y me parece que está buenísimo también como alternativa. Sí, Puedo así decir, también yo no voy voy a muchas construir. veces vas
2: a actuar y tenés que suspender el show porque no hay nadie, ¿eh? o sea, esto es así. Pero bueno, a mí es porque justamente capaz no me gustaba tanto. Sí veo capaz a chicos que hicieron en realidad videos, nunca fueron comediantes, nunca se nunca pasaron por lo que pasamos nosotros. Claro. Ni volantear, ni bar, ni cagarse de frío a la madrugada para esperar el bond, nada, y de pronto viene un productor y le pone guita y le pone un, un show en un teatro, y nosotros moriríamos por tener un teatro, aunque sea una vez. Entonces eso es lo que me da bronca, que es cierto siento que en cierto punto a, a algunos que se hacen llamar comediantes capaz no son comediantes y si le está sacando el lugar a a pibes o a comediantes de mucha trayectoria que no tienen esa posibilidad. Yo el otro día hace poco me había cruzado con con Rubio, me parece, con Rubio en taburete y escuchaba que él estaba diciendo a no sé quién y hay poco laburo y que Rubio diga que él tiene poco laburo, a mí me rompe el corazón, porque entonces yo qué hago? Yo, yo me claro. muero, ¿entendés? Sí. Él él para mí es es una persona es un brazo. A, exacto, entonces
0: decir sí, que es que él diga que
2: no tiene laburo,
0: por decirte un ejemplo, hay miles Sí, pero, sí, sí, Creo que igual eso eh, históricamente pasa en el, sí. en, el, bueno, en el arte en particular. Digo, seguramente en el mundo de los actores pasa lo mismo con el que la pegó con, con una publicidad o con Tal una telenovela cual. o con, incluso con un reality versus los que vienen laburando en teatro hace rato pero que no tienen pantalla. Yo igual no creo que esa gente, o sea, estoy de acuerdo en esto de que me da como una cosa de, de, de bronca interna, cuando digo, che, este chabón debería tener más reconocimiento, debería llenar todo, pero no pienso que porque otra persona esté haciendo teatro le esté robando laburo, porque pienso que cuando no, alguien... No, no... no, hablo
2: de ese comediante que... No, te... no, no, sino no de productor, ese. digo que el productor tal vez prefiere ir por la fija y decir voy con este chico que capaz yo pongo una boletería, pongo boletos y los va a vender a capaz un muchacho que tal vez la calidad del show es buenísima pero no tengo gente capaz que
0: lo vaya a ver por sí. eso pongo una, una pancarta o lo que sea y no sé si la gente va a ir porque capaz no lo conoce claro, es que ese es el tema, porque tampoco podemos responsable o sea, tampoco creo que tenga que ver con el productor porque si el productor puede elegir entre hacer algo de calidad y algo de menos calidad pero los dos se van a llenar estoy segura de que va a ir con el de más calidad pero me parece que ahí va por otro lado ahí lo sí, que puede ser ni es siquiera que están comprando a un comediante todavía está un
1: poco el imaginario de que si a, tipo una empresa un productor o un manager un representante te toca te hace alguien como
0: más claro. allá de lo
1: que vos seas como uh-huh. artista que te puede poner en una vidriera y que todos de repente vean y digan ah, mirá fulano de tal no, pero funciona al revés es, es un estereotipo que también... Ay, el otro día vi una película muy de mierda que no recomiendo, que ya ni me acuerdo cómo se llama, de Franco Masin Massini. Mazzini, siempre. ¿Ese no, pifió murió? El no. 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 Ay, perdón. Es el rubio. Deja de matar gente. No, boludo. <risa> no, Massín bueno, había muerto. Bueno, pero era una Estás película tipo muerto. así, un pibito que tocaba la guitarra y aparece sí. Andrea Frigerio hablando en inglés, que es manager de no sé quién, y le decía, yo te voy a hacer, <risa> bueno, te cambias la ropa y te cortás el pelo y tal, y de no repente vayan no Dios. No, ¿Entendés? No existe eso. Pero es que no, no existe, pero, no existe en la literatura, no, no existe más en la música. Como que es algo que quizás hay que, que dejar de lado. Porque también yo entiendo la lógica, bueno, lo hemos hablado con Gabo de y sí, pero es tipo su laburo también, y decir, si yo tengo a alguien que no tiene seguidores, ¿cómo hago para que la gente venga Si pudiese hacer como ping. Lo que sí me parece que está piola es la idea que decía Flor Tejero la otra vez, de decir, bueno, como productora, si yo pienso que tal Rem. comediante tiene que ser visto por más gente, bueno, por ahí tener productos que que sí, convoquen más gente y que te den el margen de dinero como para decir, bueno, a este le doy el empujón. Y una Eso forma buena, de elaborar, muy por ejemplo, copado. Yo cuando
2: fuimos a Salta, hicimos Salta Tucumán, Calixto nos convocó y no todavía no estaba el Instagram, no había una, no había mierda de nada, ¿eh? Y nos dijo, yo los mando seis días antes, pero van a laburar. Y era una cosa que no pudimos descansar. Desde las 7 de la mañana hasta las 8 ve- de la noche era de radio a televisión, de televisión a, a, la, a la plaza a sacar fotos y de tal lado a tal lado y llenamos un teatro de 500 personas. Tremendo. Entonces, ¿cómo se hacía
0: antes eso? Entonces, claro, bueno, eso es construir audiencia también. O sea, lo que podés hacer con Instagram también se puede hacer exacto, con otros medios. y nos mandó a
2: laburar, ¿eh? Sí. Yo no sé cuánto le habrá salido la joda. Digo, pero ¿llenamos un teatro de 500 personas? Eh, capaz ahora se abaratan los costos porque capaz la misma persona pone en el Instagram voy a estar en tal lado y lo va a llenar, digo. Pero bueno, antes se hacía también.
0: No, sí, seguro. ¿Cómo te llevas vos con el tema de la autogestión o te gustaría laburar con un productor? Si es que no lo haces, no sé bien cómo laburás. Creo no. que más autogestión. Yo me prostituyo con cualquiera. <risa> yo,
2: a esta altura, capital, provincia, provincia, capital, interior. No, yo a mí me ofrecen, veo si me sirve. Generalmente sí. Eh, y bueno, igual. Generalmente me autogestiono yo, me preparo la fecha yo, algunas veces me dicen, mira, te puedo ofrecer esto, ¿querés modificarlo o no? Bueno, pero la verdad que siempre laburé con todos, con todos y nunca he tenido problemas con ninguno.
0: O sea, vos te te, te armás tu agenda, ya algunos productores, claramente a varios ya los conocés, sí. los que tienen espacios, sí. y les hablas o ellos te hablan y te vas armando la agenda Exacto,
2: vos. exacto, vamos hablando, hay espacios que se abren nuevos y siempre cuentan conmigo. Ponele uno de los chicos, se llama Ale Regido, ahora compró un espacio en González Catán, eh, tipo un teatrito también, y quiere armar eh, también un club de comedia, y eso en González Catán es muy heavy porque es algo nuevo para esa zona y me dijo ¿puedo contar con vos? por supuesto puedes contar conmigo sí, capaz obvio. no me llevo nada de ahí pero bueno lo importante es poder armarlo y que vaya saliendo bien
0: y, y, y así y por eso te digo yo voy con con todos y, bueno, eso es lo que va a hacer que también surjan los circuitos de comedia quizás. Y buenos circuitos de comedia, falta, ¿no? Un claro. barcito
2: que me pone un palet, ¿entendés? Sin demerecer el palet porque tengo shows geniales en palet, digo, pero <risa> a lo que voy en barcito, que sí. capaz no te quiere escuchar nadie, y, y a eso, capaz un buen circuito de comedia por provincia estaría genial. Sí, 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 estoy sí. de acuerdo.
0: ¿Y cómo te llevas con el tema de la... O sea, ¿cómo se te ocurrió dar clases? ¿Cómo te llevas con eso? Ah, hermoso. ¿Das clases
2: sola? No. No, tengo... Mi asistente ejecutivo... No, lo doy con Emi Gregorace. Ah, la verdad es que Emi me... me ofreció a mí dar clase. Me dijo, ¿te animás a dar clase? No, sola no. Ah. Le digo, si acá tiene que caer alguien que caiga conmigo. Son de... Son de los
0: nuestros. <risa> la dupla sí, sí, sí. la dupla
2: ante todo porque Exacto. no sabes
0: de quién es la culpa.
2: Un <risa> matrimonio terrible. Pero por lo menos, viste, eh, en el caso... Claro, acá son dos mujeres y más o menos las dos mujeres. Viste que nosotros hacemos mil cosas. Pero el hombre, viste como que. Perdón, Fede,
0: pero viste que les cuesta algunas cosas, viste? El, más que mil Hay cosas que yo siempre trato de decir. No tengo que hacer distinción de género, no tengo no, que hacer no, distinción no, de género. No, pero no, hay no, cosas no. que son, que es, a veces son demasiado evidentes. No, yo, no, no quiero hacerlo, pero hay cosas que son... Sí, estoy de acuerdo. Pero totalmente. lo bueno es que nos
2: complementamos. Viste, Emi es, eh, es, es publicista y sabe muchísimo más de guión y yo nunca fui a armar mi material con guiones. Entonces yo necesitaba complementarme con, complementarme con otra persona y lo empezamos a armar. Somos muy metódicos. El día antes eh, o, o el día después del, del curso preparamos las clases vemos todos los casos, tenemos dos anotadores en los cuales vamos anotando a cada, a cada alumno las cosas que van haciendo, las cosas buenas y las cosas malas. Y la verdad que hermoso, la primera experiencia fue linda porque tuvimos pocos, así que pudimos trabajar bien con cada uno y tratamos de que sea un taller totalmente integral, algo que nosotros no habíamos tenido. Entonces una vez por mes tienen una clase, Eh, o con un locutor, o con un profesor de teatro, o con un profesor de clown, o con un profesor de improvisación. Eh, Tratamos de que todos los meses tengan la charla. Una charla que sea para ellos, una de locución que la dio Dieguito Quiroga... Eh, ahora estamos hablando con el negro Impro, a ver si, si puede darle las de improvisación. Queremos que todo que se, que se vayan con bastantes herramientas. Y también la muestra esta de los de de, la, de ambos lados, de provincia y capital. ¿Dura cuatro meses? Cuatro meses y algunas veces tal vez entre nosotros tratamos de arreglar alguna clase extra para terminar de detallar todo. Eh, sí. Y ¿Hasta ahora que
0: tuvieron? Una, ¿Una experiencia sola? Una camada sola, ahora estamos con la segunda y ya tenemos anotados para agosto, sí arrancan en agosto, bueno, para que lo tengan en cuenta también la gente gente de zona oeste oeste, eh, que... Que nada, que están recomendadísimos. Pero
2: es muy lindo, me volvió una mamá pollo. No sé si les pasó a ustedes, pero como, chicos, sí. hicieron la tarea. Chicos, estudié. tenemos un grupo, entonces nos van diciendo, ¿viste? Y bueno, me pasa con los chicos del año pasado. Chicos, ¿cuándo se van a presentar? ¿Se anotaron a tal cosa? ¿Mandaron lo que Ay, yo les me dije? me encanta! Y, y nos dicen mamá y papá. Entonces, che, mamá, se fue de
0: vacaciones.
2: <risa> entonces, somos bar... y así... y papá. ¿Eh? Nosotras, nosotras
0: somos mamá y mamá. Claro, entonces <risa> somos un matrimonio. Vamos a
2: ver a los chicos a actuar, los anotamos de prepo en los shows. Así, pero de, enfermos con Emiliano de eso, pero la verdad que linda, es linda la experiencia.
0: Ay, me encanta. Tenemos que hacer cruza de, de alumnos, oh, t- hacer sí, shows con alumnos de escuela de pie y ustedes no tienen nombre de la escuela. Serían. Estando
2: eh, eh... pusimos. Ah, bueno, estando bueno. poes eh. está, está, está bueno, está Hay bueno. Hay que hacer algo. Sí. Nosotras
0: ya, o sea, ya nos, nos fuimos de los grupos de WhatsApp, pero sí. Sí, sí, eh, sí, el sí. amor lo seguimos teniendo, pero armamos comunidad claro, a través ustedes de, de Instagram, porque claro, ya los mail, WhatsApp. Estaba, eh, sí. Nos dimos cuenta que llegamos a un nivel de colapso mental que charlen entre ellos, que se manijen entre ellos. Nosotras les damos manija desde Instagram, desde sí, los sí. mails o en la clase. Porque
1: si no, ya es tipo a las 2 de la mañana. Vi que había un flyer de Pepito sí. Pérez en tal lado. sabes cómo se saca la entrada? No, no, o sea... No. ¿Cómo era no. el tipo de remate? ¿Cómo que... era? <risa> claro, sí.
0: No, los nosotros los
2: cinco minutos antes Antes de arrancar la clase les, les preguntamos, ¿vieron a alguien? Eh, les mandamos unos flyers a ver si quieren ir a ver algo, les decimos, tal, pero por
1: suerte bastante ubicados. No, no, no tenemos desubicados Qué bueno, sí. Está bueno que no se pongan jedes. No, yo te quería preguntar, sí. eh, por, por lo que hablas, por cómo hablas, parece que como que sos muy independiente. En tu carrera como comediante. Quería saber cómo ha sido tu experiencia, ya sea actuando sola o en grupos. Cómo ha sido la la cuestión con elencos, si has atravesado etapas en las que laburaste con elencos, si preferís actuar sola, si te gusta ser unipersonal o preferís compartir show. ¿Cómo vivís eso?
2: Mira, la verdad es que siempre tuve lindas experiencias y la mayoría las laburé con varones. No, creo que siempre laburé con varones, siempre, siempre, siempre y siempre tuve experiencias muy buenas. La,
1: la vez que íbamos a actuar las tres se suspendió por lluvia. Sí, subia. claro.
2: Sí, porque Dios la no quiere. Dios no quiere <risa> que trabajes Dios no con mujeres. mujeres. Dios no quiere. Eh, no, la verdad que siempre fue genial y de todas he aprendido. El primer elenco fuerte que tuve fue con bufos que estaba con Impro y Alarcón y fue un elenco muy fuerte. Eh, un show Papa. que ahora actualmente no se podía Papi. hacer. Pasó. Pasó. hoy. Pasó ya no. historia. Hoy, hoy ya no se podría, se podría hacer. No históricos. Pero eh, sí me enseñaron a trabajar. Porque impro era, el negro Impro es improvisador y eh, Alarcón era actor. Entonces me pasaba
0: es, que... Es. Dejé de matar es, gente. Es, bueno, yo mato. No puedo
2: hacer, <risa> Estás todo muerto. Eh, ¿Qué pasa? Eh, teníamos gente que era la octava vez que venía a ver el show. Y no podías presentarle sí. lo mismo. Y ahí un día tuvimos una reunión, entonces siempre me dijo, acá hay que empezar a armar ciertas cosas distintas por si llega a venir la misma gente. Entonces me hacían laburar todas las semanas para que el material fuera distinto. Wow. Eh, a, capaz con Alarcón rotábamos, o capaz eh, Impro hacía otra cosa, íbamos, y me hicieron laburar... Bien piola me hicieron laburar. Y después todos fueron duplas con varones, generalmente con varones. Muy pocas veces me tocó con chicas. Eh, y la verdad que siempre bien, pero como siempre laburé con la mayoría con varones, no sé, es como hermanos. Encima yo tengo esta cosa de que yo laburo y me vuelvo a mi casa, pero como que me armo vínculo. Entonces como que después charlamos, nos mandamos fotos con todos, ¿eh? entonces es raro. Está bueno sí.
0: lo, lo de lo de bufos, porque por ahí si hay gente que está escuchando que, que haya visto ese show, eh, está bueno esto de que contás de que había mucho laburo atrás, sí. porque a veces incluso algunos shows parecen, uy, oh, estos... Se suben al escenario a, a bardearla porque Bufos tenía como esa onda claro, de, era de tra, transgresor claro. claro. Sí. Era, era un show transgresor sí, sí. Se,
2: se daban Y, y el
1: pelotas, lugar era Y tiraban cosas, sí. Eran las pelotitas que le tirabas a, Exacto,
2: que se armaban. A, acá el público podía decir si no le gustaba o le gustaba lo que estábamos haciendo. Nos podían golpear. Eh, los finales de las temporadas eh, se tiraban platos al piso, se rompían. Era plata que invertíamos, globos, harina... Eh, Cotillón, preparación, fotos, ensayos, sí, había un montón.
0: Fue buenísimo que... eso, porque viste, como que por ahí a veces algunos shows parece como, uy, mira, eh, está hecho así nomás, y en realidad hay todo un laburo de fondo, y justamente por algo también los recordamos. sí Porque, bueno, era bastante transgresor, pero había eh, no. como una coherencia muy grande en todo el show, desde. Los comediantes, el espacio en el que actuaban, el horario en el La que guerra, actuaban. Yo pensé
1: que era coherencia y bufos iba a ser una, dos <risa> palabras que se juntan. Claramente, no, pero bueno. ¿Por qué, por qué se disolvió? ¿Por bueno, qué porque ya
2: estábamos los tres un poco cansados, eh, se estaba volviendo un poco áspera la, la relación, entonces dijimos, bueno, vamos a priorizar la amistad, porque la verdad es que nos queríamos mucho, y a cada uno le empezó a salir cosas grandes, a mí me había salido el, el show en el interior de Salta Tucumán, a Impro ya, lo, Impro ya daba clases, y aparte ya arrancaba con los unipersonales, y, y a Larcón, bueno, en ese momento capaz no estaba bien de ánimo y todo, entonces, bueno, directamente decidimos finalizarlo de la mejor manera y que quedara así en la historia, ¿viste? Claro, que quede todo Una bien decisión. también. buena sí, sí, porque
0: a veces hay cosas que hay que terminarlas a tiempo. <risa> Sí. antes que no alguno que terminara muerto muerto por una bomba. no estuvimos adrenalina. muy lejos ¿viste? no estuvimos muy lejos entonces por la duda pero, históricos los shows
2: de, de UFO sí. así, sí, ¿no? venían sí. venían comediantes que eran de renombre a ver qué carajo
0: pasaba porque... claro porque todos hablaban del tema yo me acuerdo de la sala de agua
1: explotada y además te daba esa sensación de bueno voy a ir a ver pero me voy a sentar en donde esté oscuro sí, para sí. que no me vean boludo, no era, que era como ibas a declarar su esencia sí, sí. cerca de la estaba puerta estaba el volantero enano no sé si se
2: acuerdan que lo habíamos contratado para que fuera como un duende dentro sí. de la sala. Ay, por Dios. No, no, había una preparación. Que después claro. me enteré que el volantero murió. ¿Vos sabías que el volantero murió? Yo
1: no sabía que había muerto. Sí, se murió. Yo no sabía. Bueno. Es verdad. Bueno, por. ahí tenemos un muerto real. Él era real, yo real. no sabía. Sí, de, me recuerdo. No me acuerdo el nombre ahora, qué feo. Ay, no, no me acuerdo. No te estoy escuchando. Che, tira... y, creo no. que era Julio Buches, algo así Ay, el nombre. Sí, Ay, creo que sí. Julio no era sí.
0: amoroso. Sí. De... Me encanta. Bueno, está bueno también para tener en cuenta eso. Generó ¿Ves? conmoción Una en, los, estrategia... en de pasar la Una estrategia. Vino Dalila
2: con la banda a vernos. Porque estábamos volanteando, estábamos volanteando en la esquina Arriba. de Arsin y pasó Dalila y todo su cúmulo de gente y bajó. Y nada, ese día actuábamos con nueve Custodio que venía a cubrir al arcón, creo. Y
0: estaba, ahí, eh, Dalila con la banda ahí. Sí, flash. Eso está bueno también, como ese tipo de shows que generan esa cosa de todos los shows hay algo distinto. Porque de verdad pasaba eso, sí. viste, como que decía, che, va, vamos, vamos pero fuiste el viernes pasado, no importa, pero sí, siempre pasa bueno, algo distinto. Y se reían y bueno, era,
2: era
0: Sí. Che, ¿y experiencias de unipersonal tuviste algunas Sí, o no? me
2: encanta, me encanta. algunas veces ya me queda corto, viste, la media hora y siempre me paso, tengo un gran problema, en taburete ya lo saben, me tiene que marcar varias veces la luz, pero es lindo. La luz. Hay algunas veces que me gusta cuando ya eh, sé que tengo más o menos todo armado Algunas veces cuando preparo algo yo eh, en un lugar donde no conozco Me pasa de que no sale del todo bien Pero en un lugar donde ya conozco y sé que va a andar bien y todo Me encanta hacerlo Y algunas veces te dan una hora y me gustaría que fuera una hora y media Yo algunas veces los unipersonales en donde me dejan hacer el horario que yo quiero Y he hecho una hora 45 por ejemplo Y me gusta y termino muy cansada eh, Pero es lindo Una vez cada tanto me gusta hacerlo Sí,
0: está bueno, está bueno. ¿Cómo hiciste? ¿Le ¿Juntaste material que tenías o lo pensaste con algún concepto? No, traté como... de, eh, hay prácticamente materiales que ya los,
2: los, los jubilé, pero hago toda una primera, una primera introducción contando quién soy, de dónde vengo y qué sé yo, hablo con el público y todo, y empiezo a contar mis cuentos. Eh, de, de un poco de todo, y en realidad sí es un poquito de cada material, pero entre ellos hay una cierta conexión, y ahí voy preguntándole a la gente y todo, y por eso capaz se hace tan largo. No es que hablamos todo el show, digo, claro, pero, sí. Bueno, sí, pero el pedacito, espectáculo en sí, claro. Además lo necesito porque yo siempre fui muy agresiva arriba del escenario, y capaz voy 40 minutos y termino chivada como si hubiera corrido una maratón, entonces eso al hablar un poco con el público me baja un poco. Sí, igual
0: la energía se renota, o sea, por más que sea una, una hora 45, por más que la mitad sea ponerle que el público hablando. Igual eh, la energía sí, se sí. siente, el cansancio,
2: sí,
1: me da el es chivo loco igual. Eso. Es ¿Algo, algo algunas f- veces
2: me dicen, me "Ay, Ay qué bueno, eh, cómo fue eh, mis amigas, ¿no? Me dicen, "Ay, te, porque capaz yo tomo an- mate antes de ir a actuar" y me dicen, "Te vas a ir así nomás?" Le digo, "No, pero, tipo, porque no me pinto, qué sé yo." Le digo, "No, ¿sabés qué pasa que con las luces y todo y lo que yo chivo?" Le digo, "No, ya está, prefiero irme tranquila, cómoda, ya fue." Está. Sí, 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 sí Ay, tal cual.
1: Dios qué feo que es el chivo. Nada, no, me quedé pensando eso todo me caen los anteojos. Pero no sé si es que a veces o se nota más de lo que pensamos o qué, pero es horrible cuando sentís que te está goteando sí. la espalda. Oh, ah, la gota que oh, cae sí. a la raya del culo. A la raya del culo, qué feo. <risa> qué feo que es eso. Refinas. Sí, Pero sí. no hay manera de solucionarlo. Bueno, vamos a. El otro
2: día en un show se me metió un mosquito en el ojete, ¿no?
0: En
1: el ojete. La gente que estuvo en Ramos Mejía lo va a saber. O sí. o sea,
0: voy a cambiar el titular de la nota
1: Pensé gráfica Yo sé que iba a decir en el ojo. Cambiame el titular. ¿no? Yo soy. Borrar el senti- titular mosquito el otro día el se ojete. me metió un mosquito en el ojete. Porque, ¿Viste
2: cuando te sentás eh, que te queda como el chico en un huequito? Sí. sí. Se me había metido un mosquito. ¿Sabés lo que fue actuar 20 minutos con ese mosquito? Y en un momento le dije a la gente, discúlpeme, me voy a tener que rascar el ojete, le digo, pues ya no. El mosquito estaba haciendo. ¿Ya una evolución, una reproducción ahí o no? Era ya. dengue ya. Sí, me vas a el chivo, ¿viste? Uno claro. está dando ahí Ay, el Dios.
0: caldo de cultivo.
1: No. Bueno, vamos al segmento de que nos reímos. Acá un poquito hemos hablado de esto, pero quizás vamos a focalizar en algún chiste o en algo que ya hayas dejado de hacer o que no hagas más por sentir que ya no te representaba o porque no estaba bueno el mensaje que transmitías o porque algo en vos cambió.
2: La verdad, mira lo pensé cuando vos me, me dijiste ayer, <risa> estaba Spoiler. todo preparado antes, <risa> <risa> estaba rearmado y la verdad es que no pero yo tengo una explicación de por qué eh, en los lugares donde trabajo generalmente son zonas un poco más turbias y qué sé yo la, la crudeza es lo que más funciona, entonces tengo shows que capaz en provincia, en capital no los hago o en ciertos lugares no los hago pero sí los sigo usando en ciertos lados que capaz los escuchás y decís, ¿no te parece que sos una reverendija de puta? Sí, pero se que funcionan. Entonces, como que muchas veces prefiero mandármela y si gusta el chiste joya, y, o sea, voy tanteando al público. Uh-huh. Eh, si jubilé fue porque realmente no lo sentía mío, pero nada por, por un tema de ni que parecía muy machista ni nada, sino esto, lo que te decía del material de que capaz era gorda y qué sé yo, eso lo jubilé. Pero no tengo uno ahora que yo te pueda decir, eh, la verdad es que a mí me gustan hacerlos, encima a mí me gusta irme para el negro, eh, entonces es como complicado, hay veces que digo, che, la verdad que no lo tendría que hacer, pero me gusta y lo hago, ¿viste? Y son públicos returros, son públicos turbios, y a ellos les gusta ese material, y a mí me gusta hacer esos materiales, entonces nada, es como una gordita con un cuarto de lado ahí y decís lo quiero comer, y sí, yo lo voy a
0: comer. Que tiene que ver por ahí más con priorizar la efectividad, si se quiere, ¿no? Mira, yeah, hay Porque una. Quizás realidad. Se, hay, también hay algunos públicos que por ahí para determinados chistes, determinados materiales, no están preparados, y uno puede elegir directamente no actuar para esa gente. Uh-huh. O actuar y bueno, con esta con este marco. Por supuesto, vos sabés que a
2: mí me pasa de, de que yo hablo mucho con la gente cuando termino el show. Entonces hay gente que capaz te dice, yo acabo de venir a trabajar de una jornada de 18 horas de laburo, levantando bolsa de cemento, y es la única hora en la cual me puedo tomar una cerveza y me quiero reír. Y la verdad es que no soy, una amiga, no soy amiga de hacer humor de bajada de línea, Porque pienso en esa gente que se toma una hora capaz con sus dos chirolas. Primero una de las chirolas te la da la gorra y la otra es para tomarse algo. Y yo priorizo hacer efectivo el material para que esa gente se vaya contenta a dormir porque está cansada y muy adolorida. Entonces hay veces que trato de jugar con el humor negro y me voy a la mierda y hay veces que me ubico, sé que el material no está bien, sé que no es correcto hacerlo. A mí me gusta jugar con eso, pero bueno... Depende de cada uno. Yo lo sigo haciendo. Uno de los chistes que, que hago y no hago y sé que ahora se van a horrorizar y no me van a invitar a más. Ver. A ver. Pero...
0: Sí, no, no va a decir por
2: esto yo vi un que no
1: somos la policía del estándar. No, no, no pero digo sé que <ríe> van a decir ah,
2: bueno, te puedes retirar. Bueno, a ver, no, 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 bueno, no. pero mira después eh, el...
1: Mm, bueno, dale. no
2: <ríe> ah, Hubo una de, 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 de micrófono. <ríe> no, ponele ahí. Yo siempre cuento cómo era la mamá de cooperadora del colegio. Entonces, medio que en zona oeste o en las partes donde me toca eh, decía, bueno, que generalmente era una señora que venía con la calza arriba a la media un remerón con el lamparón de aceite y, y después venía con, no sé qué mierda digo más, algo de la playera Rodado 26 con el canasto con la verdura porque después le va a cocinar a Edgardo, ¿eh? que si no le cocina la faja, pero porque la ama y es, un, es algo que capaz sos una hija de puta sí pero allá funciona ¿entendés? y se cagan de risa y vos decís ¿por qué se ríen de eso? y bueno loco pero se ríen y me gusta que se rían entonces hay veces que decís ¿es ¿eh, jugar o no? con eso y a mí me gusta jugar con eso sí, ojo igual es, para mí no está mal no, igual para mí
1: tampoco eh, digo a ver, a ver, digo, no estaba que la faje, a ver. Hay que fajar siempre. No, no. Me tira. no, pero digo, desde. También estás como haciendo visible una situación. Claro, es que sí. Digamos. Negro, ¿tendés? yo tengo amigas, amigas, pero te lo juro por mi papá
2: que me está viendo, que hay amigas que te dicen, loco, yo prefiero que fulanito, eh, no sé. M- no, no sé, quiero decir un horror, pero no importa. Me, me haga tal cosa con tal de que vaya a laburar, pero yo no quiero laburar. Así que prefiero que, que me haga tal y tal cosa. O sea, hay gente que prioriza capaz ser ama de casa. Sí. Y, y para, por ser ama de casa se fuma un montón de cosas. Porque sabemos muy bien que generalmente un trabajo y un montón de cosas te da cierta independencia. Y hay, te juro por Dios, que amigas mías que te dicen, no, loco, yo prefiero seguir viviendo con un fulanito y que me haga tal y tal cosa, pero yo no voy a laburar, ¿entendés? Y como re te dicen eso. sí, bueno, ahí es una decisión. es otro mapa, pero ¿no? yo es creo, que nadie, pero creo una... que
1: nadie pensaría que vos como comediante creés que está bien que el marido le pega a la mujer, ¿entendés? No, me por parece supuesto, que pasa por otro lado. Pero
2: yo capaz no tendría que hacer ese material porque, bueno, no, no, no está piola, capaz
0: por el momento en el que estamos y que está todo tan, viste, que Sí, muy heavy. convengamos que en determinados contextos quizás alguien se puede decir, ay, no me parece gracioso. A mí, sinceramente, me parece que al contrario, a veces eh, evidenciar ciertas situaciones y hasta ironizar con eso. Después también uno no se puede hacer cargo de, del público. Digo, habrá gente que dirá uy, me río de esto que es sarcástico y habrá gente supuesto. que dice ay, qué, qué buen humor de observación y ya. Sí, Pero... mi me Tuve la posibilidad de que me mandaran mensaje muy
2: respetuosos diciéndome, mira fui a ver tu show, la verdad que me encantó lo que hiciste. Tal cosita, tal uh-huh. chistecito, me pareció un poco fuerte, yo estaba con mi novia, perfecto, le digo, la verdad es que te agradezco, y, y para la próxima lo, lo reveré y veo cómo lo hago, Yo te agradezco que me lo digas. Sí, me esa manera pasé por también. Las tetas, pero digo,
1: lo seguí haciendo, pero digo,
2: lo pensé, digo, sí, igual, no, pero esa hay... manera
1: también habla de, de la percepción que las personas tienen, digo, porque no es lo mismo que te diga, che, me gustó lo que hiciste, pero. o que te hagan un uh-huh. comentario que, que te bardeen o te sí, maltraten. No, digo, por yo sorte... creo que jamás María Paz es la única, una de las pocas comediantes que jamás he escuchado a alguien que diga fui y no me gustó un carajo o me pareció no. desubicada o como que no, en cero. eso, todos las flashean.
0: No, me parece que por ahí, acá voy a opinar sin conocerte y uh-huh. me puedo estar mandando cualquiera, pero me parece que a veces esta cosa de que actuaste mucho con hombres o que uh-huh. tenés eventos para hombres quizás eh, te hace identificar mucho y quizás a veces sentís que estás como... En, entre dos veredas, y en realidad no es así. No. Como que, digo, tampoco es que. El feminismo o pensar qué chistes son correctos en determinado momento, qué mensaje estamos transmitiendo, no tienen que ver tampoco ni con bardear a los hombres, ni con no no actuar con comediantes hombres. Ni ni siquiera con no hacer chistes de determinados temas. Porque también hay algo que pasa, que es muy fácil para nosotras sentarnos en una radio de Capital Federal a levantar el dedo y decir, uy, tal chiste tiene un mensaje que no está bueno. Eh, pero después hay que estar en el medio de una villa claro. Haciendo reír a 16 personas Que por ahí uno también prioriza digo Está bien, el, el mensaje de este chiste no, Quizás no es el mejor Pero bueno, igual vos también tenés una conciencia sabes cuál es el chiste que, que, que tiene un mensaje Que tiene otro mensaje Eso lo tenés clarísimo porque sí, justamente sí. por lo, lo dijiste Pero también hay prioridades digo Por ahí esto que vos decís tu prioridad del día es, vos sos comediante, y como comediante le puedes eh, alivianar un día a una persona que laboró 28 horas de corrido y que no tiene ganas de sentarse a pensar cómo funciona Tal el patriarcado. Cual. Tal cual. Y la verdad que eso también me parece que está bien. Por eso digo, tampoco nos queremos parar con Manu desde el lugar de las policías de no, estándar.
2: Sino es que capaz, por eso te decía, no, no es algo que pienso mucho y si me tengo que ir a la mierda me voy a la mierda, y si tengo que ser un poco más correcta, trato de hacerlo. Claramente hay chistes es que el capitán no hago, eh, pero he tratado, ojo, he tratado y ahí me y cuenta que el público solito me dijo, no, mamita, recula, uh-huh. ok, ahí vuelvo. Pero sí me pasa en Provincia que es, es una, una realidad tan dolorosa que, pobre, vienen solamente y te dan te vuelvo a decir, un peso, bueno, 50 centavos para vos y 50 centavos para la persona. Entonces yo digo, yo loco te quiero hacer reír, pero hasta que temes. Mi, es mi función y quiero que sea mi meta esta noche. Entonces, bueno, por eso trato de que siempre sea lo mejor posible. Para bajada de línea muchas veces lo dejo para mi gente o para los comediantes cuando volvemos en el auto, qué sé yo. Sí. Sí, 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 estoy, estoy de acuerdo.
0: Bueno, buenísimo. Eh, sí. Me parece que estuvo, estuvo, estuvo respondida la pregunta. Sí, sí, sí. No, Mucha está bueno este servicio, me sí. encanta. Tantas miradas eh, y que no nah, hay cosas que estén bien o que estén mal. Me parece que lo bueno es que podamos sentarnos a la misma mesa, charlar, reflexionar, sí. nosotras tomar cosas de tu experiencia como comediante, vos de la nuestra y de los que están del otro lado. Y otro día cruzamos a los alumnos y. Sí, y ¡Ay, que, tengan sí hijos, por favor. que tengan hijos. Imagínate <risa> nuestros alumnos de Palermo con los del conurbano. Oh, no, no, ¿sabés? Una. una una mezcla nos veamos me encima <risa> gracias bueno, María Paz por no, venir te, muchas pues, gracias muchas gracias por venir eh, a todos les recomendamos que la vayan a ver en vivo dónde pueden encontrarte eh, las el personas? 11
2: voy a estar en Olivos el 18 en González Catán abriendo este ciclo de comedia nuevo así que se los recomiendo vamos a estar en Ramos Mejía en Decinos, Capitán, eh,
0: tipo redes aquí María Paz aquí María Paz para toda la gente Genial. Instagram, Facebook, YouTube, todo Aquí María Paz Listo, y ahí se fijan en dónde está Que ella, eh, no hace contenidos Pero sube los flyers Sí Y ahí la, y, le, y si le hablan por inbox le responde! responde! Sí, cómo no Esto fue el podcast de Escuela de piel Lucite Radio Nos pueden escuchar en luciterradio.com.ar Todos los martes antes que nadie Y si no, los domingos en todas las plataformas Sigan subiendo historias Cada vez que escuchan nuestro programa Así lo compartimos cada vez con más gente Y sabemos quién está del otro lado
1: Y eso fue todo Gracias Fede Hasta acá Ciao, ciao.